0: Dans cet épisode, La Place, c'est la ville de Saint-Paul, ou devrait-on dire saint paul des Métis. Bienvenue dans la partie 1. La Place est membre du Alberta Podcast Network.
1: Et hey, bon matin, Denis. Bon matin... Ronald. Je sais qu'il ne faut pas dire bon matin, mais...
0: Ah non? Ah, non, ben, apparemment. Ben, bon matin, Josée, quand même. Oui, et bon <rire>
1: matin, Israël.
0: Bon matin, merci. Alors, on
1: est à Saint-Paul-des-Métis. On est à Saint-Paul. On est sur la rue principale, la 50e avenue. On commence notre trajet aujourd'hui euh, près de, de la... Ben, devant euh, la plaque commémorative, justement, de, de la mission Saint-Paul-des-Métis. On va s'inspirer aujourd'hui de la Art Walk, de la marche... Euh, euh, artistique ou en tout cas pour, pour des œuvres d'art. Euh, on ne fera pas tout parce qu'il y a énormément de choses à Saint-Paul, mais on s'en est inspiré un petit peu pour notre déambulation euh, de la place aujourd'hui. Alors, il fallait commencer au début. Il fallait commencer euh, par parler de saint paul des métis puis, euh, bon, on vous l'a indiqué un peu dans le premier épisode. On commencera peut-être pas tous les épisodes dans un café. Ce matin, on a bu notre café avant de partir. Et là, on est, on est déjà sur place, bien caféiné, bien en forme. Puis, euh, go, on, on part pour vous parler de cette chère ville de Saint-Paul euh, qu'on qu affectionne beaucoup aussi.
2: Oui, et, et on va parler du, du vrai début, je vais l'appeler ouais. de même, de Saint-Paul. Um, et, en tout cas, il y a beaucoup de... Il va, dans notre épisode aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de moments tournants, des controverses. Euh, L'histoire devient très d'actualité. Euh, les gens deviennent mêlés un peu, hein? Puis je pense que ça vaut la peine de le démêler un peu entre Saint-Paul-des-Cris, Saint-Paul-des-Métis, Saint-Paul. Ouais. Comme c'est ouais. quoi la différence? Et, et pour ceux qui ont écouté l'épisode euh, précédent traitant de Brosseau et de, de, de Métis Crossing, vont savoir que Saint-Paul-des-Cris était une colonie, mais à Brosseau qui est quand même un bon 30-40 minutes d'ici, du village de Saint-Paul. Saint-Paul-des-Métis, par contre, était réellement ici. Donc, c'est sur place dans ce qu'on appelle aujourd'hui le village de Saint-Paul. Um, et puis, je, je veux reconnaître, avant de procéder à décrire un peu d'où vient Saint-Paul-des-Métis, l'idée et tout, que j'emprunte lourdement sur un excellent article que Nathalie Carmoal a écrit pour le journal de la Société historique francophone de l'Alberta, « Avant que j'oublie ». Et c'est l'édition de juin 2009 où elle a traité un peu de Saint-Paul. Et je, encore, je vous reviens avec pourquoi 2009 devient une date importante dans la commémoration. Donc, comme on le sait déjà, Albert Lacombe affectionne beaucoup les métisses, s'inquiète beaucoup d'eux dès son arrivée ici en 1849 dans l'Ouest. Euh, il fait les missions ambulantes, il suit les métisses, il suit les cris, il suit les nations euh, en chasse, euh, en soutane avec sa croix dans les <rire> euh, pour faire le travail de missionnaire, mais suivant la, 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 les gens. Donc, il consacre beaucoup de sa vie euh, aux missions, et même dans ses écrits, il va souvent dire, comme « Pouvez-vous, s'il vous plaît, me permettre de retourner dans, no dans mon pays pour rejoindre les missions ?» Indienne, il l'appelait. Oui. Tu sais, donc, ce n'était pas juste quelque chose qu'il faisait, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. C'était ouais. d'être vraiment sur le territoire. Mais euh, ça vient aussi... C est, il est très paternaliste. Et dans ce sens-là, lorsqu'il voit le, 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 le piètre état euh, matériel des métisses, il commence mm. à s'inquiéter beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en 1895, il propose un plan de rédemption des métisses. Imagine, non? Hein?
3: Au ouais, lieu d'un plan de développement ou un ouais. plan
2: stratégique, les ah, choses qu'on ah, voit aujourd'hui, tu sais, le plan de rédemption d'un peuple entier. Ouais. Donc, euh, un peu ambitieux. Et mm. c'est pour établir ni plus ni moins une réserve, mais pour les métisses. Les réserves, jusqu'à date, sont vraiment consacrées seulement aux Premières Nations, sont bien, bien, bien établies, Ils sont enracinées, rendues 1895. Là. Il y a des réserves établies un peu partout. Mais lui, il veut vraiment établir une réserve pour les métis, parce qu'il les voit... Euh, qui sont bousculés, leur mode de vie transformé complètement après les, la victoire politique à Rivière-Rouge en 1869 par Yel, et ensuite la défaite militaire à Batoche en 1885. Ils sont vraiment marginalisés. Ils n'ont pas de base de territoire. Euh, les colons arrivent en masse rendus là. Que, les trains sont établis, donc les gens arrivent là tu ne peux pas marcher un mille sur le territoire sans trouver quelqu'un qui arrive avec un, un bœuf ou char char des charrues tout, tout leur ouais. stuff pour s'installer. Mm. Um, et aussi, comme, comme on, on le sait, les métisses n'avaient pas une base économique. Il n'y avait pas de propriété. Donc, leur mode de vie était tellement transformé. Et dans les récits des missionnaires à cette époque-là, c'est pas rare de lire... Hein, des euh, missionnaires qui disent « Ouais, j'ai croisé une famille métisse en plein hiver dans une tente en train de mourir de faim. Mm. Euh, » Tu sais, donc ils voyaient vraiment qu'ils en arrachaient euh, vraiment, là. Puis ils n'avaient pas le système de traité que même si ça ne fonctionnait pas, c'était une obligation du gouvernement fédéral de s'occuper des Premières Nations sur les réserves. Ouais. Mais les Métis n'avaient pas ces ententes-là. Ouais. Tu sais, donc, ils étaient genre juste des gens... Ils se trouvaient quelque part dans le milieu ouais. là, de... Ça, comme... ...no man's land. Oui, voilà, puis vraiment. ça, c'est un, un thème qui revient très souvent ouais. euh, avec le leadership Métis. Puis, euh, ils trouvent des solutions. Euh, mais c'est des solutions qui sont... qui arrivent à compte goutte au fur et à mesure qu'on avance. C'est pas des Métis devient le modèle de comment les Métis peuvent éventuellement... Se, se griller d'une base économique mm. euh, euh, avec cette expérimentation. Donc, la comble, est, et, et je fais une petite parenthèse, parce que je parle, en parlant de la base économique, le gouvernement fédéral établit un système par lequel on veut... Parce que lorsqu'on entre en confédération dans l'Ouest, on promet aux Métis qu'on va leur donner des terres. Mm. Donc, ouais. 1870 plus 1, ils cognent à la porte du gouvernement, puis disent « Où sont nos terres? » Donc, le fédéral établit un système par lequel il donne des certificats. Et ton certificat, tu peux soit en avoir un pour des terres ou tu peux avoir un certificat pour de l'argent. Okay? Mais ce n'est pas de l'argent, c'est un certificat mm -hmm. pour de l'argent. Et le système, c'est appelé SCRIPT, pas SCRIPTA, Métis SCRIPT. Et ce qu'ils font avec ça, c'est que si tu vis à, à Chippoyenne, il faut que tu ailles faire un, un affidavit à l'effet que tu es un métisse, que tu es chef de famille et tout. Ensuite, tu reçois ton certificat de, de terre. Il faut que tu te rendes à un bureau des terres. Là, on va t'attribuer quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ce que, là où tu vis. là. Tu sais, ouais, les métisses si, sont oui. établis. Si tu vis à Fort et il y a une communauté à Fort Chip, ouais. bien, si, on va te donner une terre pour te déplacer à Red Deer ou mm -hmm. à Lethbridge ou quelque chose. comme J'exagère un peu, mais juste pour mais, dire... Ouais. Tu pas le choix, là. Et ça, c'est si pas. tu comprends le système financier, juridique, politique que ça prend pour comme faire le, le homesteading oui. en tant que tel. Donc, il y a très peu de gens qui profitent vraiment Mais du oui, système des C'est tellement oui. conditionnel. Oui. Hein. Et donc, certains le font, comme Garneau le fait éventuellement. Il y a, il y a certains métis bien antis qui s'organisent. Mais pour la plupart des gens qui sont ces pauvres-là, qui sont dans une tente euh, déplacée... Oui. Euh, ils, ils auront tendance à aller avec l'option 2 et c'est les certificats d'argent. Donc, ils choisissent plutôt l'argent. Là, c'est un certificat pour de l'argent. Donc, si tu es à Fort Chipoyan puis un blanc arrive, puis il dit « as, as du script pour, je sais pas, 100 pièces disons. Je vais te donner 50 pour ça. » Ça se met à
1: marchander, en un, fait, pour pas une la valeur. Parce
2: que soit tu te rends... À ah. un bureau des terres pour obtenir ton 100 pièces ou ouais. tu prends le 50 que monsieur t'offre immédiatement. Oh. Donc, les gens constamment se font enlever. Puis ça, c'est les deals au moins qui sont comme négociés. Il y a des gens aussi qui passent et ils disent, je vais prendre le script de tout le monde ici. Moi, je suis courtier et je vais aller le, le cacher pour vous autres. Argent. Et je reviens ah. avec votre argent. Ils sont oh. plus jamais vus. Donc, oh. c'est un système qui est fait pour la dépossession. Ouais. Ce n'est pas un système fait pour qu'il y ait une base économique qui se construit oui. chez les Métis. Puis, ça vaut la peine de dire aussi qu'en 2013, ils ont gagné un, une cause juridique disant que tout ce système-là oui. était une abdication de la responsabilité constitutionnelle. Donc, ils ont rétabli mmh. que le gouvernement fédéral doit encore établir une base territoriale, économique pour les Métis. Euh, ça, c'est à partir du Manitoba que ça s'est gagné. Là. Donc, C'est fédéral, ce pas un système albertain. Je vais vous revenir avec ce qui a été implanté ici. Okay. Mais en tout cas, ça, c'est important pour comprendre un peu. C'est un système qui s'applique aux Métis différemment que les Premières Nations. Bref, Lacombe, il témoigne tout ça. Ouais. Puis il dit, il faut trouver un autre système. Euh, donc, il propose au gouvernement le McDonald's, puis en, en chemin faisant, ce qui se fait remplacer par le gouvernement de Wilfrid Laurier, une, une solution. Il propose de donner aux Métis une zone géographique qui ne peut pas être colonisé par personne autre que des Métis. Mm -hmm. Donc, une réserve. et Donc, tu peux homesteader autour, tu ne peux pas homesteader dans les 19 000 acres mm -hmm. consacrés à Saint-Paul-des-Métis. Le fédéral octroie une subvention de 2 000 euh, qui n'est pas beaucoup, point, <rire> même ouais. à l'époque. Pas aujourd'hui, pas dans ce temps ouais. C'était ouais. insuffisant, ouais. mais c'était un début.
1: Euh, c'est pas des terres, on leur donne pas des non, terres qui leur appartiennent. C'est une vraiment. réserve, donc une ça réserve, appartient à la couronne. Ça,
2: ça c'est un facteur très important dans ouais. l'éventuel euh, issue oui. là, de la colonie. C et c'est une terre de la couronne. On attribue ça pour 90 ans, 99 ans, mm -hmm. avec un bail d'un an, d'un dollar par année. Donc c'est mm. symbolique. Ouais. Les Oubliards avaient demandé en fait des terres plus au sud, comme un peu dans la région de Washington et ça, mais c'est jugé comme... c'est trop bon. C'est
1: de trop bonnes terres.
2: C'est des trop bonnes terres. Ouais. Donc, on les envoie dans cette région, qui est quand même, aujourd'hui, connue comme une bonne terre agricole, mais à l'époque, était vue comme un petit peu marécageux. C'est mm. euh, pas nécessairement super bien fait pour l'agriculture la, massive. Finalement, ça, de, ça le devient, mais... À l'époque, on, là, qu on que était inquiets que c'était pas pour nécessairement fournir pour les besoins de la colonie. Mm. En plus... Euh, de, de ce qui, ben, à l'intérieur de ce, cette euh, réserve-là, je ne pas l'appeler réserve, parce que ce n'est pas une réserve réellement, c'est une colonie. Quatre parcelles de terre sont mises de côté pour l'église, pour une école et un presbytère Et chaque famille est supposée de recevoir 80 acres mm -hmm. Donc, ça des fois, c'est négocié, des fois, on prend un petit peu plus, un petit peu moins. Mais en gros, ça, c'est la promesse. Et Lacombe, il écrit des lettres dans les journaux de l'Ouest canadien disant aux métis venez-vous en. Okay. Euh, donc c'est un peu une vente euh, du, de, du marketing euh, promotion qui était super bon là-dedans. Là. Ouais. On délègue le père Adéoda Terrien pour être responsable de la colonie. Ça, c'est en 1896. C'est vraiment le début. Sur le territoire ici, il y avait déjà trois familles métisses établies. Euh, Pierre et Simon Déjarlet ainsi que Joseph Cardinal. Et puis il y a 30 familles qui s'ajoutent immédiatement euh, ici. Et l'année d'après, on se rend jusqu'à 50 familles okay. qui s'établissent sur ce territoire ici de Saint-Paul. On construit chapelle, presbytère scierie de moulins. Euh, et puis, euh, c'est tout le monde qui se met à la tâche. Et au début, on réussit très bien. Euh, les gens voient de, de la possibilité. Ils vendent de, de leur bois, commencent à vendre des, des, de, de ce qu'ils récoltent de leur moisson. Donc, ça commence bien, mais... En termes de, de subventions, contrairement aux districts scolaires, par exemple, qui ont un pouvoir d'imposition, il n'y a pas de pouvoir d'imposition sur des terres de la couronne. Ah oui, sur l'éducation. Okay. Donc, si toi, tu étais homesteader mm -hmm. à côté d'un village, puis tu paies des impôts envers ta communauté, mm -hmm. et avec ces impôts-là, on peut bâtir une école, en, en, embaucher ah, une oui, enseignant, oui, oui, oui. tout ça, mm -hmm. eux, ils dépendent entièrement de. de de, de, de la charité, en fait. Donc, Lacombe passe la plupart de son temps à aller en Europe, en, au Québec, aux États-Unis, faire du prélèvement de fonds pour Saint-Paul-des-Métis. Saint Saint-Paul-des-Métis. Wow. Il, il recueille, comme, dans un de ses voyages, il revient avec 22 000 mm. sais? Donc, il réussit quand même assez bien, mais on parle d'une grande communauté, là, sais? Mm. et qui n'a pas, encore une fois, le pouvoir économique qu'une communauté de colonisateurs a. Et euh, donc, en tout cas, c est, c est, on commence à voir les effets de ça. Euh, il y a aussi une genre de concurrence avec Saddle Lake. Parce que là, les, les méthodistes sont établis là. Je dis les méthodistes, une église protestante, protestant. en tout cas, sont là. Et c'est la concurrence. Qui a la meilleure école, qui a euh, euh, Et c'est une, une autre
1: forme de réserve, de colonie. Bien, c'est une réserve, les...
2: c'est carrément une réserve crie. Okay. Euh, mais on voit que les missionnaires là-bas jouent des jeux, puis tout d'un coup, ils vont trouver qu'il y a des familles qui se sont déplacées. Puis, mmh. euh, donc, c'est comme la mission de Lac-Lacel euh, joue aussi. Donc, mmh. ici, comme on dit aux gens, comme, au nom de bon Dieu, mettez-vous à l'ouvrage pour essayer de faire ci, ça, ça. Tandis que là-bas, ils avaient une autre approche qui est un petit peu plus euh, ouais. du fric. Enfin, C'est ça, commercial,
0: ouais. l'éthique ouais. protestante. Et, et,
2: les, ouais. et les, les catholiques, ça les rend fous. Ils, ils haïssent l'idée qu'avec ouais. un peu de cash, là, ouais. que les gens changent de, changent de bord, si on veut, euh, ouais. changent d'équipe. Donc, comme j'ai mentionné, la, la colonie commence et réussit assez bien au début, mais les métis se sentent de plus en plus trahis un peu par la promesse qui leur a été faite. Euh, dans un effort de recrutement, euh, on a fait toutes ces belles promesses-là, mais une fois rendu, on se rend compte que tout est à déchiffrer puis on met tout, tout sur notre dos. Il euh, n'y a pas d'impôts comme, comme on connaîtrait euh, dans le système occidental, mm -hmm. mais on bûche et puis on prépare le bois, puis la plupart du bois, il faut que ce soit utilisé pour la construction. Donc, on ne peut même oui, pas oui. profiter économ mmh. économiquement ouais, c'est circulaire. Ouais. C'est circulaire, c'est ça. Euh, et c'est un système qui peut fonctionner si tu as le temps de faire grossir ça et de commercialiser un jour. Ouais. Mais, tu sais, après dix ans, il euh, y a de la frustration qui s'installe. Il y, y a vraiment un moment charnière qui décide du sort de Saint-Paul-des-Métis, et c'est l'incendie de l'école. Et une fois que l'école brûle, et on parle d'un un, un, un énorme bâtiment, c'est pas juste une petite école de, une petite école de prairie, là, Là, les missionnaires, sont, sont, c'est fini pour eux autres. Déjà qui se sentaient mal appréciés, euh, ils se sentent, et il faut mettre ça dans la tête, de quelqu'un qui se pense très paternaliste. Là. Ils s'occupent de leurs, leurs ouailles. Oui. Euh, et on nous brûle notre école. est-ce est et... que
1: c'est pas les élèves... Moi, j'ai lu, je sais pas si c'est véridique, mais j'ai lu les élèves mettre le feu au pensionnat en 1905.
2: Oui. Euh... Donc,
1: c'est des enfants qui sont, se oui. sentent brimés et tout. Là, on connaît maintenant... La réalité des pensionnaires autochtones. Est-ce que c'était déjà comme ça à l'époque aussi probablement On leur coupait les cheveux. On... Ils vivaient oui. peut-être dans leur communauté, bien, ouais, mais on leur imposait quand même de bien, devenir des.
2: C'est un peu mixte dans le ouais. sens où, ben d'abord oui, c'est brûlé par les élèves. Mm -hmm. euh, J'aurais dû être plus clair là-dessus. Mais le... mais en ce qui concerne la qualité de l'éducation, c'est que les gens veulent de l'éducation pour leurs enfants. Ouais. Et la plupart des à un moment donné, on permet. Euh, L'internat, on permet les élèves de vivre là et de retourner chez eux. Ouais. Donc, c'est pas un pensionnat dans le, dans le même sens de ce qu'on a connu. Qu'on a
1: enlevé les enfants, leur famille. Là. Ils, 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 vivent chez, ils vivent dans leur communauté, ils vont à l'école. Ils vont mais... à l'école
2: et ouais. certains restent et tout. Mm -hmm. Sauf que c'est quand même une éducation catholique à l'ancienne. La, ouais. Donc, on ne tombe pas en amour nécessairement avec euh, les surveillantes et les, euh, les supérieurs générales et tout ça. Ouais. Euh, Terrien lui-même n'est pas très apprécié. Il euh, y a un caractère qui n'est pas le même que le père Lacombe, qui est bien aimé, plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Terrien, euh, les gens l'accusent aujourd'hui de ne pas avoir le cœur là-dedans. Mm -hmm. euh, et on l'accuse même de dire essentiellement de, que c'était toute un, une tentative de préparer une colonie pour les Canadiens français éventuels. Oh. Tu sais, mais je vais revenir avec celui-là. Ouais. Donc, après 1905 et l'incendie de l'école, là, on, on parle « de heart's not in it tu ». Sais, après ouais. ça, on voit que, à quoi ça sert. Donc, une couple d'années après, en 1908, on résilie le bail euh, et la colonie est ouverte aux Canadiens français, spécifiquement, parce qu'on veut quand même garder un peu le caractère franco-catholique.
1: C'est ce qu'il voulait. C'est beaucoup la question. achaler le gouvernement pour que ça soit ouvert aux autres colons. Ça, c'est
2: un gros débat euh, qui a lieu jusqu'aujourd'hui mm. euh, dans une autre démarche que je vais expliquer tantôt. Moi, ayant lu beaucoup d'études qui incluent comme les correspondances et tout, je ne peux pas me mettre à la tête que... Puis juste du point de vue des missionnaires purement, parce que c'est leurs écrits que j'ai lus... C'est difficile de croire qu'ils ont vécu la peine et la misère qu'ils ont vécu juste pour un jour donner ouais. des terres. Comme ça n'a jamais été ouais. dans leur intérêt de juste donner, donner des terres. Donc, ils n'auraient pas investi dix ans de, de, de peine et de misère qu'ils ont vécu juste pour flipper ça aux Canadiens français. Mais il y a d'autres raisons pourquoi ils ont raison d'être choqués, par exemple. Mais moi, je ne suis pas d'avis que ça a toujours été ça. Mm -hmm. Je pense qu'à la fin, ils ont voulu qui est quand même gardé un environnement un peu à vase clos, euh, canad... franco-catholique. Moi, l'analogie qui me vient à l'esprit, là, imaginez que vous, les auditeurs, vous, euh, Ronald, José et Isaël, je vous invite à vous déménager dans un gros bloc appartement. Puis je vous dis, venez-en, là, c'est formidable, c'est du jamais vu, c'est exactement ce qu'on discute depuis longtemps, qu'on voudrait. Ensuite, une fois rendu, vous vous rendez compte qu'il faut tout aménager... Il faut mettre les murs, il faut mettre la plomberie, il faut mettre l'électricité. Et puis, vous êtes prêt à vous prêter à l'exercice. Et vous dites, « Ouais, OK. Mm » -hmm. Comme, si c'est ça que ça prend, je suis correct parce que je vois le potentiel. Mm. Et qu'un jour, je vous dis, « Ouais, finalement, il y en a d'autres qui vont venir déménager ici après que vous avez ah -huh. fait l'ouvrage. Oui. » Et ensuite, je vends.
1: Oui, parce que les autres qui vont venir, eux, ils vont, avoir, ils vont acheter la terre. La terre oui, va leur appartenir. Ça va leur
2: appartenir. C'est
1: ça, vous, ça vous appartient non, toujours pas. Non, nous autres, c'est un genre de, de coop. Euh,
2: c'est co euh, ça, euh, là. La... Ouais. Communiste dans le sens que c'est oui, comme dans personne n'appartient. Oui, c'est le gouvernement qui
1: vous aide, là, mais quand ça ne marche pas, ben ciao, bye.
2: C'est ça. Donc, on comprend pourquoi ils étaient tellement choqués. Ben oui. Jusqu'aujourd'hui, ils sont choqués. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'analogie qui me vient à l'esprit et la raison pourquoi, je, selon moi, je pense que les Métis ont raison mm -hmm. euh, d'être vraiment frustrés avec comment ça, ça finit, tout ça. On
1: leur imposait toutes sortes de choses aussi, parce que, c'est tu sais, des choses banales, mais, tu sais, il n'y avait pas de droit d'alcool dans la colonie Saint-Paul des Métis aussi. Tu sais, on bon, les contrôlait, ça, là, on leur, on, leur, on leur imposait des façons de faire, des façons ouais. d'être et tout, tout en leur donnant pas vraiment de liberté, tu sais.
2: non. Mais content du fait que l'Église a tout fait ça sans les consulter. Ils ont, ah oui. ils ont pétitionné le gouvernement fédéral pour dire, regarde, euh, la promesse oui. n'a pas été tenue. Oui, et Ils ont juste ignoré la pétition. Ah. Il n'y a jamais eu de réponse, jamais un retour d'ascenseur et euh, ça avait fini un peu comme ça. Donc, c'est pas des métisses, une expérience qui débute en 1896, qui termine en 1909 officiellement. Comme on termine le bain en 1908, mais la colonisation commence euh, carrément euh, en 1909. Mm -hmm. Il y a une photo très célèbre de l'époque euh, où on voit à Edmonton, devant la porte de l'Agence des Terres, une lignée oui, de oui. gens. Et qui cette photo-là,
1: est-ce qu'on a des preuves que c'est vraiment les gens attendaient pour les terres de Saint-Paul?
2: C'est ce, ce que Nathalie met dans son article. Wow, okay. Donc, je, je, okay. je dirais oui. Wow. Pendant okay. trois jours, 500 personnes attendent jour et nuit pour obtenir, leur, pour inscrire leur numéro de terrain. Mm. Et le 10 avril 1909, 450 homesteads sont retenus. Quoique les pionniers sont surtout des Canadiens français venus du Québec, il y a aussi parmi eux des métisses comme la famille Garneau qui veulent rester dans la région. Mm -hmm. Et à ça s'ajoutent évidemment les autres colons euh, ukrainiens, une grande communauté ukrainienne qui s'établit dans cette région mm -hmm. euh, et devient la base d'un genre de... de euh, C'est reconnu comme une époque historique d'établissement des Ukrainiens pré-Première Guerre mondiale, euh, donc une... C'est comme une vague d'immigration ukrainienne qui est très distincte. Et c'est vraiment le centre-est de, de l'Alberta, donc mm -hmm. cette région ici. Et parmi les Canadiens français qui viennent s'établir, on pense aux Baudin, les Carriers, les Doucettes, les Duteaux, les Fontaines, les Girard, les Urtubises et bien plus, évidemment, 450 Homesteads. Mm -hmm. Saint-Paul des Métis est un hameau à partir de ce moment-là. Mm -hmm. Et dès 1936, ça devient village et prend le nom de Saint-Paul officiellement. Il se dote d'un conseil municipal et puis euh, je vais revenir plus tard sur un peu euh, Saint-Paul depuis après, ce temps-là. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est les origines de Saint-Paul-des-Métis devenu Saint-Paul.
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser à, à Laurent Garneau. Là, tu l'as mentionné rapidement parce que euh, lui, à Edmonton, il possédait des terres. Et, je dirais, il y a un quartier qui porte son nom et tout, puis oui, à un moment donné, quand on lit l'histoire de Garneau, on voit que, pouf, il part, il quitte tout, il a essayé de faire de la politique aussi, et quitte tout pour venir à Saint-Paul-des-Métis. Donc, déjà, on, on se disait, ouf, ça ne devait pas être facile pour Garneau à Edmonton, il devait y avoir du racisme, il mm -hmm. devait y avoir... Il, il, il était pourtant un bon commerçant, il, il avait tout pour s'intégrer à Edmonton, à l'histoire d'Edmonton et à, à, au futur d'Edmonton, et il a tout quitté pour venir ici, et peu, peu avant que, finalement, les terres soient ouvertes aux autres. Donc, ça a dû être encore une fois, quelque chose de très difficile pour Garnon de, de vraiment lui, il se a fait sentir.
0: Partie... Oh, Excuse-moi, il, fait... oui. il a fait partie quand même de la gang qui a acquis du terrain. Je dirais, à un moment donné, il, il s'est intégré dans la gang des Canadiens-Français. Donc, il était, parce qu'avec ouais. l'argent qu'il avait fait, il faisait, il faisait partie des privilégiés. Ouais. Euh, la plupart des métis, évidemment, n'avaient euh, rien, rien, mais lui, il avait du fric. Et, Donc, et il a il... pu se franco-canadianiser.
2: Mais aussi, à cause de cette expérience à Edmonton, il y avait les contacts, il y avait ouais. comme le, le savoir-faire. Puis, ce n'est pas pour dénigrer les métis. c'est juste que lui, à cause des transactions, il y avait déjà plusieurs business, tout ça. Ils comprenaient le système. Ouais. Ça. Tandis que si tu viens, es venu, puis tout d'un coup, ça l'a compliqué. Mm -hmm. ben, les gens souvent se sont déplacés. Ni agriculteur, ni, ni, arrivés... ni
1: commerçant, ouais, toujours ouais. fait un peu la chance ou tout ça. Puis là, de... on t'impose de, 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 de changer complètement de ouais, mode ouais. de vie, de devenir agriculteur ou commerçant. Quand, ouais. quand tu sais pas comment ça fonctionne. C'est pas c'est comme
2: arriver quelqu'un qui arrive à, à, dans une ville, puis faut il faut qu'il trouve un loyer, il faut qu'il trouve... C'est ça. Ouais. c'est compliqué. Puis et à cette époque-là, un métis pouvait croire qu'il y avait un autre choix, comme genre je vais me déplacer auprès de des cousins qui vivent mm -hmm. près de la Clabiche ou près d'ailleurs, puis on va voir si on peut s'organiser là. T'sais, donc, donc le, quand on parle du bousculement des métisses, c'est comme ils passent un long moment oui. où ils sont vraiment nomades involontaires euh, mm -hmm. dans l'Ouest, parce qu'ils n'ont pas, pas de, de statut, ils n'ont pas de statut, c'est ça.
3: ça.
1: Ouais. Bien, on va maintenant continuer notre, notre marche. Euh, on, se on se déplace quelques pas, pas très loin, et même on le voit d'ici, là, euh, une structure tout à fait euh, étonnante. On change pas mal de sujet. <rire> vraiment, ça va être autre chose. Une autre époque euh, des années 60 de Saint-Paul. <rires> Allons-y. <rire>
0: Un segment pas mal spatial, celui-là. <rire>
3: Balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est produit par Lisa Pruden et animé par Elizabeth Bonking et Andrew Paul. Le balado explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire d'Edmonton une ville forte et dynamique. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de Wakao to Win, un mot cri qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous nous traitons les uns les autres et notre relation avec notre environnement physique. C'est une idée complexe que les développeurs du jeu Exploring Wakao to Win veulent faire vivre aux participants. Pour écouter cet épisode et plusieurs autres, vous pouvez et vous abonner en visitant thewellandoutpodcast.com.
1: Alors, c'est pas mal spécial, en ce moment, d'être euh, dans un endroit quand même marquant. Je pense qu'on connaît Saint-Paul. Quand on est déjà passé par Saint-Paul, on connaît cet, en... cet emblème, finalement, presque euh, marquant de la ville. On est sur une piste d'atterrissage pour revenir. Un lieu, un, un espace, n'est-ce pas, euh, Ronald, tu disais que est un, un, on est dans un nom, pas un nom, man's land, mais on est en territoire.
0: On est en territoire international. International. Oui, c'est okay. reconnu d'ailleurs par, par les Nations unies pour, pour les circonstances. Là. Ça, je pense pas que ça a d'impact politique, là, mais on est effectivement en territoire international.
1: C'est spécial. Et c'est spécial, et c'est spatial, n'est-ce pas <rire> Alors, on vous explique un peu comment c'est arrivé, comment ça, ça, ça atterrit ici cette piste. Ah, tu tiboumou, cette piste de... hey, pour revenir. Ouais. Ben, en 1967, c'est une date qu'on connaît bien en tant que Canadien. Euh, C'était le centenaire de la Confédération canadienne. Bon, on connaît tous Expo 67, mais il y avait des projets un peu partout au Canada, bien sûr, et pas juste Expo. Euh, et tous les villages canadiens étaient encouragés à créer quelque chose, que ce soit une statue, un parc ou quelque chose pour commémorer euh, le, ce centenaire-là. Et Saint-Paul euh, a choisi de se faire connaître, et dit aussi que ça a bien fonctionné, euh, euh, par un projet original qui est la construction de cette piste d'atterrissage pour des objets volants non identifiés, des ovnis. Alors, cette fameuse piste d'atterrissage, nous sommes vraiment... on est dessus, là. on est, on est monté mm -hmm. et on est dessus parce qu'elle est surélevée. Euh, elle pèse 130 tonnes et sur un pied de 2,4 m. Euh, elle, a coûté, elle a coûté 11 000 cette piste d'atterrissage-là. C'est pas immense là, quand même, mais... mais assez pour une petite soucoupe volante qu'elle puisse atterrir euh, ici, si on imagine une soucoupe volante des années 60. Peut-être pas peu un, près, un gros vaisseau Star Wars. C'est à peu près
0: 40 pieds, puis circulaire.
1: Euh, oui, en péril. Comme
2: toute bonne piste d'atterrissage.
0: Comme
1: toute bonne piste. <rire> Donc ça a coûté 11 000 une somme constituée entièrement de dons. Quand même, c'est intéressant de, de, de savoir ça. Le terrain aussi fut donné par la ville de Saint-Paul, mais ça se voulait un symbole euh, d'unité, d'acceptation de l'autre. Et vraiment... Il faut se replacer aux années 60 aussi. Hein? On est euh, à l'époque de Spoutnik, euh, la course vers la Lune, les Russes contre les Américains, euh, la guerre froide, les livres de science-fiction. On fait tout, 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 tout. C'est pas oui. pour rien. C'était vraiment dans l'air du temps. Euh, les gens aimaient imaginer le futur. Il y avait même une mode plus futuristique et des choses comme ça. Et quand on voit comment c'est fait, c'est fait en ciment, mais il y a une belle murale du, la, de la carte euh, du Canada faite en petites roches. Euh,
0: il y a des drapeaux au-dessus euh, au qui... Euh...
1: Vous les entendez peut-être, là? Ils oui. volent au-dessus de nos têtes. Tous les drapeaux sont là des provinces en fait, canadiennes.
2: Drapeaux, juste une petite parenthèse, mais les drapeaux, je trouve, ça fait partie de la scène, parce qu'on a les drapeaux Alberta, traité numéro 6, Canada, hey. Métis, euh, Nation métisse ouais. Puis au-dessus de nos têtes, en haut de la carte que tu viens de décrire, c'est tous les drapeaux provinciaux. Ouais. Euh, et territoriaux, donc
1: c'est le fun. C'est le fun. Le oui. drapeau Métis a sûrement été rajouté plus tard. Il était peut-être pas là en 1967, mais en tout en... cas... Mais oui, donc l'esthétique et l'imaginaire des années 60 envers euh, l'exploration spatiale est vraiment là, on, on le voit, on le goûte. C'est vraiment de, intéressant.
0: L'optimisme hein, aussi du moment, tu sais ouais. c'était... Euh... Mais là, je, je, je ramène peut-être trop ça, mais Sgt. Pepper, les, il y avait oui. toute cette exubérance-là musicale. Euh... Euh, on, on, cherchait vraiment, on cherchait vraiment à faire sourire les gens. C'est un
1: changement de, de, de paradigme, un changement oh. d'époque. Évidemment, oui. on sait euh, les, les différentes révolutions, les, print, les différents printemps aussi, oui. mai 60, 68, Woodstock s'en vient aussi. Donc, pour la yeah. jeunesse, ça devait être vraiment quand même assez spécial de, 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 de dire Hey, moi, dans ma petite ville, là, on est en train de, de construire une piste d'atterrissage pour revenir.
2: Et le centenaire euh, de, de 1967, est aussi en plein cœur de, de de crise d'unité nationale, tu sais d'un un désir ouais. d'affirmation que le Canada est un pays, ouais. euh, ce n'est pas un morcelé par groupe linguistique et tout, donc c'est un désir d'affirmer l'unité canadienne par des projets comme ça qui sont pas nécessairement toujours purement dans le thème d'unité canadienne, mais mais c'est un projet du centenaire. Ces genre de projets-là, ils sont dans ce contexte-là, au plein cœur de la possibilité de souveraineté québécoise.
1: Ça. Et on veut montrer qu'on est une, une nation moderne, oui. tournée vers l'avenir, vers la, la science et tout ça. Mm -hmm. Et euh, euh, je pense que l'esthétique, justement, là, on, on regarde certains pavillons d'Expo 67, c'est vraiment dans la même... Et on vous dira tout à l'heure un peu qui a même dessiné euh, le croquis de, de cette, euh, cette piste d'atterrissage, parce que c'est une artiste euh, assez, assez marquante de l'histoire de Saint-Paul aussi. On va y revenir. Mais sur la plaque de la piste, on peut lire ce message-là et même, même le message, je trouve que ça fait années 60, « République de Saint-Paul, Stargate Alpha. Le terrain sur lequel a été identifiée la plateforme a été déclaré zone internationale par la ville de Saint-Paul comme symbole de notre foi en l'humanité pour qu'elle préserve l'univers de guerres et de conflits nationaux. Ce voyage dans l'espace sera sans danger pour tous les êtres intergalactiques. » Tous les visiteurs de la Terre et d'ailleurs sont les bienvenus sur ce territoire et dans la ville de Saint-Paul. Hey, merci, merci, merci. merci. Euh, dans les années 90, on va ajouter, parce que là, il y a la piste ici, et maintenant, il y a un, il y a un centre touristique qui été ajouté quand même plus tard, dans les années 90, parce que là, vraiment, ça remportait un certain succès, et, et je pense que tout le monde en a profité. Donc, ce centre touristique-là est en forme de secoupe volante, en tout cas, ou vaisseau spatial un peu... Euh, pas tout à fait à la Star Wars, mais presque. Là. Euh, il y a une exposition à l'intérieur sur les ovnis. On peut y voir des photos euh, de des gens qui ont pris euh, des objets non, euh, volants non identifiables ou identifiés, des cercles de blé, euh, des mutil mutilations étranges euh, dont le bétail a été, été victime. Ronald va nous en parler un petit peu plus tard. Toutes sortes de phénomènes inexplicables, en fait. Et ces items-là, la plupart ont été achetés euh, d'un centre euh, pour les UFO studies. Euh, du, du, du J. Allen Hynek Center euh, aux États-Unis. qui C'est un centre qui a été fondé par des scientifiques là, qui ont travaillé sur des, des missions d'études des ovnis, le, le Project Blue Book de la United States, United States Air, Air Force. Air! Non, Air Force. <rire> Air Force. Ouais. Euh, donc voilà, ça a attiré quand même beaucoup de monde, cette piste d'atterrissage-là. Que, que, que quand même, on pourrait d'un peu excentrique, mais euh, euh, ça a permis quand même à la communauté ici de se faire remarquer, euh, notamment par la reine Elisabeth II, Mère teresa Maurice Rocket Richard, en plus, euh, ça, ça marche, oui. est venu ici. Il y a même une grande conférence internationale sur les ovnis qui a été tenue en 2000 ici à Saint-Paul. Ah, ouais, je n'étais pas au courant de ça. De ça non. Alors, beaucoup d'individus sont venus voir cette piste d'atterrissage de Saint-Paul, mais apparemment, aucun martien encore. Et parce que dans ce temps-là, oh, c'est les de, Martiens, Ça, c'est hein?
0: discutable, Mais oh,
1: ben,
3: voilà,
1: Aucun extraterrestre euh, non identifié n'a encore atterri à Saint-Paul, sauf peut-être euh, Roger Dallaire, mais bon.
3: <rire> <rire>
0: un euh, un, un compteur un francophone bien connu. Bien connu, Qui, bien qui a connu. plusieurs univers à son actif. Voilà,
1: qui est, qui est, qui est, bien, qui est bien identifié à Saint-Paul ouais. aussi, notre cher Roger Dallaire. Il y a eu pendant très longtemps une ligne sans frais euh, une ligne téléphonique sans frais euh, pour appeler si jamais on voyait quelque chose de bizarre dans le ciel euh, 1 8 6 ufo apparemment elle n'est plus euh, elle n'est plus en, 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 en marche cette, cette ligne téléphonique mais euh, quand même à suivre. Et on a plein de gens qui tournent autour ou qui ont été impliqués dans cette, dans cette belle œuvre et ce centre touristique. Et on va vous en parler un peu plus. Je pense ouais. que, Ronald, tu viens de est... parler de... Bien,
0: c'est-à-dire, tous les gens dont on va parler ont probablement contribué à une capsule scellée. Ah, oh, la une, capsule il y a une temps. time capsule. Oui! Euh, qui, euh, là, ça la met ici, mais j'ai vu euh, rapidement qu'il y, y avait une mention là-bas sur un autre monument. C'est une... Donc, il y a une, une capsule, je ne capsule crois pas qu'elle soit ici, ouais. ici euh, elle est, elle est le plus mur, en bas. Telle, Ils l'ont ah, peut-être ouais.
1: mis dans le mur, ouais. Peut-être.
0: Euh, donc, c'est une, une capsule qui contient des lettres adressées euh, aux Canadiens, et ça va être rouvert le 3 juin 2067. Mmh. Donc, mais, fin... mais ça ouais. paraît loin, hein? mais on est, on est plus qu'à moitié chemin vers ça, parce qu'on ouais. parle de quelque chose qui a eu lieu il y a 54 ans, donc ici, on parle de 46 ans. Ouais. Donc ça s'en vient, il y a des gens dans On ne sait pas si nous... on va pouvoir
1: venir ici le 3 juin pour assister à l'ouverture de la capsule temps, mais ceux qui peuvent... Ça serait un événement intéressant. Je oui, moi,
0: j'aurais quoi? J'aurais 112 ans à ce moment-là. Donc, euh, c'est un, un projet. Là. Si Et on veux... imagine
1: qu'en 2067, de toute façon, ça va être le... C'est le 200e...
0: C'est l'occasion du 200e anniversaire. Le
1: bicentenaire, c'est ah, ça, 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 du va Canada. Être, ça... Donc, il va y avoir toutes sortes de, de choses, probablement, au Canada. Oui. Donc, euh, oui. ça risque d'être fort intéressant. Voilà. Jules Van Brabant... Euh, personnage important quand même, ouais. qui était donc maire oui. à l'époque euh, du centenaire du Canada. Oui,
0: puis c'est là qu'on s'aperçoit que l'histoire de l'Alberta est tellement, est tellement jeune. Oui. Hein? C'est que Jules, on l'a tous connu. Euh, non seulement ça, je veux dire, moi, je, il est même venu à, à des spectacles auxquels j'ai participé. Et d'ailleurs, peu avant qu'il euh, qu décède, euh, il était venu à un spectacle, il était très malade. C'est un bonhomme. Mm que moi, j'ai toujours aimé. T -t toujours, toujours aimé. Il était à la retraite, moi, quand je l'ai connu, où euh, il, 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 travaillait, euh, il, tra il travaillait à ses projets euh, personnels. Mm. Jules, c'est un personnage, euh, mais pas rien qu'un personnage. Il a été quand même le maire de, de Saint-Paul ici à un moment très important. Puis ça a été une des personnes les plus, euh, les, les, les plus marquantes de, de, ce, de cet endroit-ci. Et il a une famille quand même qui a... Euh, qui, qui qui a beaucoup contribué ici. Euh, il, y a sa, il y a sa fille, d'ailleurs, Sylvie Van Brabant, qui, elle, est, est maintenant une, 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 une scénariste, une productrice. Une cinéaste. Une cinéaste qui demeure aussi, maintenant... Ouais. Elle ne demeure plus dans la région ici, mais elle est quand même née. Dans sa biographie, on voit qu'elle est née à Saint-Paul-des-Métis. Et même sa petite-fille, à Jules, est maintenant... Euh, et maintenant euh, une, une, une productrice euh, c'est ouais. oh, oui, oui, ouais. ça. Jules, lui, a été. Il a fait ses études au Collège Saint-Jean. Euh, il a été le président aussi de la CFA provinciale. Et euh, je ne sais pas si c'était en même temps... Du... Je pense que c'était tout de suite après qu'il a été maire, qu'il est devenu donc président de, de la CFA provinciale. Mmh. Euh, il, euh, il a été actif euh, à peu près à tout ce qui se passe ici. Moi, je me souviens d'avoir, comme par exemple, assisté à une rencontre où on essayait de mettre une radio communautaire ici ensemble dans les années 90. Et qui était là? Il y avait Jules qui venait pour donner, euh, pour donner ses idées. Euh, il, il, se... il était même pour animer une émission si on en avait besoin. Euh, C'était quand même incroyable. Il a reçu un, un doctorat honorifique. Euh, euh, ensuite de ça... Euh, ben c'est ça. Il a été donc à la une de toutes, de toutes ces célébrations ici. C'est aussi un homme... Qui, qui se... Qui, ben pas qui se disait. On le disait poète. C'est juste mm. que c'était pas un homme qui était très euh, publié à grande échelle. Mm. Mais c'est un bonhomme qui écrivait euh, quand même de la poésie. Mm. Et à la fin de sa vie, il a quand même participé à l'écriture, euh, l'écriture qu'il a confiée à un auteur, mais à l'écriture quand même de ses mémoires.
1: Ah oui, OK. Et,
0: euh, et je veux dire, tu sais, c'est un bonhomme qui, qui ouais. ne sera pas oublié de sitôt ici.
1: Oui. Bien, justement, donc on parlait tout à l'heure d'où vient l'idée de la piste mm. d'atterrissage. toujours difficile euh, de vraiment savoir l'histoire. Mais euh, donc, c'est ça, on avait lu... Euh, on, on sait, en fait, que c'est trois hommes, apparemment, qui prenaient un verre à Montréal et l'idée est sortie. Donc, on présume que c'était Gilles Van Brabant mm -hmm. et deux autres personnes. Et euh, j'en profite pour faire un peu une transition pour parler de Margot Lagacé. Mm -hmm. Margot Lagacé, qui était euh, la femme de Jean-Louis Lagacé, qui était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, président du comité des fêtes du centenaire. Et euh, apparemment, c'est ça... L'idée serait venue de ces trois hommes, de ces trois hommes dont Jules Van Draban, et qui en aurait parlé à M. Lagacé, et qui lui, évidemment, en a parlé à sa femme, Margot. Et Margot, il faut le dire, euh, c'était une artiste. C'était une... spontané. C'était une artiste visuelle. Ouais. Euh, et elle, tout de suite, inspirée par ça, a fait un croquis de la piste d'atterrissage. Alors, ce qu'on voit, euh, la piste sur laquelle on se trouve en ce moment est inspirée de, de, de sa vision de ce croquis-là. Mm -hmm. euh, on va le mettre dans les show notes, mais la toile qu'elle a fait est, est vraiment très, très belle. C'est tout en noir et blanc. Puis c'est vraiment, encore une fois, une esthétique très années 60. Là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, elle a, elle a disons, peut-être semé vraiment... Euh, euh...
0: La, la, la graine de, de l'imagerie. Oui,
1: elle a rendu ça réel, en fait. Parce ouais. qu'on avait l'idée, mais elle, elle a vraiment mis une image sur ce que ça pouvait, pouvait être. Donc, je parle un peu quand même de Margot Lagacé. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a un parc Lagacé aussi à Saint-Paul, bien sûr, en, en l'honneur de Jean-Louis. Et le nom est un petit peu euh, massacré, là. Et même, il y, y, y a un article de, de la CBC, il euh, y a un reportage aussi qui est fait pour parler d'elle et de la piste d'atterrissage. Et on dit le gas, par certains moments, c'est L-E-G-A-S-S-E, -E, et d'autres fois Legacy, comme, comme le mot Legacy ça en anglais. C'est ce qu'on avait entendu hier au
2: restaurant, on parlait de Legacy Park. Ça. Ouais.
1: Donc, les gens de Saint-Paul, malheureusement, ont comme un peu transformé oui. le mot et ils savent pas que ça vient du mot, du, du nom euh, de famille lagacé L A G A S S E accent aigu voilà mais Margot Marguerite dont mais Margot de son petit nom c'était une artiste justement elle a fait aussi euh, une centaine de, de posters pour le centenaire à la main. Il y a un très bon reportage qui est facilement... Euh, vous pouvez le visionner sur GEM, donc euh, la plateforme web de CBC. Euh, C'est une série euh, de, de, une émission documentaire qui s'appelle Big Things, Small Towns on le sait, euh, dans l'ouest, il y a tous ces, ces villages où il y a un gros perrogui une grosse saucisse, un gros œuf euh, un, un bon, tu sais, sûre mmh. Donc, euh, ils ont consacré une série là-dessus. Et le reportage qu'ils ont fait sur la piste d'atterrissage euh, de, de Saint-Paul est vraiment super. Et dans ce reportage, on rencontre la fille de Marco, Annette Lagacé. Et c'est là que Annette, en fait, elle a dit... Euh, ces trois hommes-là qui ont eu l'idée à Montréal, dans un bar, sont revenus voir mon père, Jean-Louis, qui était... Euh... Donc, donc, en tout cas, euh, c'est un peu l'histoire. C'est là que vient l'idée. Mais Margot Lagacé, vraiment, elle était... Elle touchait à tous les médiums. Donc, elle faisait du dessin, de la peinture, de la poterie, de la sculpture aussi beaucoup. Elle a travaillé. C'était vraiment une, une pionnière, hein, tu sais, une avant-gardiste pour son temps. Parce qu'être artiste, en tant que femme, dans les années 50, 60, 70, quand aucune femme faisait ça, elle avait quand même six enfants à la maison. Elle enseignait aussi euh, l'art visuel au High School de Saint-Paul. Euh, donc, c'est un trailblazer, comme on oui. dit en, bas, en bon anglais. Euh, C'était toute évidence... Une femme assez excentrique. Euh, dans les dernières années de sa vie aussi, elle vivait off-the-grid, comme on dit en bon français, vraiment en, en dehors du système et tout.
0: Pas d'électricité, pas d'eau courante je... à un moment donné. Voilà,
1: yeah. c'est ça, off-the-grid, puis c'est quand même spécial. Là. Yeah. Elle vivait dans son château. Alors les gens de Saint-Paul connaissent le château, de castle, le... The de Margot Lagacé Castle à Horseshoe Bay Point à Saint-Vincent, donc un petit peu à l'extérieur de Saint-Paul, qui est un endroit qu'elle avait construit ou qu qu'elle a fait construire en blocs de ciment. Apparemment, ces blocs de ciment-là étaient un paiement que son mari avait reçu. Donc Jean-Louis, qui était avocat, avait reçu pour un contrat... On dit que le château était hanté. Elle le croyait aussi beaucoup que ce château-là était hanté. Donc, une femme vraiment spéciale. Elle a écrit deux livres des mémoires de sa vie. Euh, le premier, My Haunted Castle et le deuxième, My Haunted Castle Reincarnation. Donc, juste avec le titre, on voit que ça devait être une femme quand même assez particulière. Et bon, finalement, le château a brûlé, euh, malheureusement, en portant quand même plusieurs de ses tableaux. Euh, mais sa fille Annette, à la mort... Euh, de Margot Lagacé en, en, en 2020, donc elle, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Euh, Margot, euh, Annette, ça fait à tout léguer en fait les, les œuvres de sa, de sa mère au musée euh, pour que donc on, on peut aller voir ça. Il y a toutes sortes de choses euh, vraiment. Les
0: artefacts, des ouais, des, des ouais. artefacts,
1: oui, oui. Donc une une, une femme quand même intéressante, importante qui a contribué justement à, à, à ce ce landmark, hein, ce, ce morceau de Saint-Paul qui est très marquant, Margot Lagasse
0: Quelqu'un qui, quelqu qui est beaucoup... Qui, dans le fond, qui est plus connu internationalement, on dit. Euh, que localement... Elle était quand même connu ici, mais en termes d'appréciation de son art. Ouais. Son art s'est rendu euh, à Ottawa, à Montréal... Euh, euh, elle fait euh, probablement, là, là je, je spécule, elle fait probablement partie de collection personnelle, même dans ce bout-là, ce qui ouais. arrive quand tu es exposé euh, dans, ouais. dans des trucs comme ça. Et, euh, mais ici, elle est, euh, ce que, que j'ai vu dans les, euh, Après qu'elle est décédée, quand on allait dans la page des témoignages, il y, y a ça maintenant, tu vas en ligne, puis il y a une page de oui. témoignages, j'ai été surpris parce que moi, je n'ai jamais pensé que ce pas une bonne personne, mais étant excentrique, tu as toujours l'impression que les gens pensent que, tu ouais. Mais j'ai vu que des témoignages... De de gens bien ordinaires qui disaient à quel point qu'ils la trouvaient généreuse, ouais. gentille ouais. Et, et tout ça. T'sais, donc, euh, oui, on la connaît comme étant excentrique, mais dans le fond, c'était aussi une personne avec un énorme cœur, d'après ce que je, je ouais. vois. Très généreuse avec euh, sa personne et aussi ses choses. Elle donnait de la poterie, oui. des choses comme ça. Oui. Donc, je suis, suis contente content que tu en aies parlé comme oh. ça, Margot, ouais. parce que c'est quelqu'un aussi qu'on a connu en personne.
1: Oui. Donc, les arts visuels, en fait, beaucoup d'artistes très importants. On va yep. parler de, de certaines autres yep. personnes euh, à Saint-Paul, vraiment. Il y, a, il y a une fibre artistique oh, super oui. développée. On a mentionné Roger Dallard tout à l'heure. On a notre cher Daniel Gervais, violonneux. Mm -hmm. Donc, vraiment, euh, et plein d'artistes visuels. C'est inspirant d'être ici. Ça donne le goût de s'envoler. Alors, on va peut-être pas s'envoler, mais en tout cas, on va marcher jusqu'à notre prochain arrêt.
3: Chez ATB, les services bancaires sont à votre service. Grâce à des conseils pratiques d'experts dans le domaine des services bancaires, ainsi qu'à l'expertise en planification financière de ATB Wealth, vous pouvez être sûr de faire de bons choix lorsqu'il s'agit de votre argent. Chez ATB, ils ont l'habitude de faire ce qu'il faut pour leurs clients. Surtout quand les temps sont durs, car ATB a été créé pour aider les Albertains avant tout. Pour plus d'informations, visitez ATB.com. Vous
2: venez d'écouter le premier épisode de La Place consacré à la ville de Saint-Paul. Pour la suite, ne manquez pas les parties 2 et 3. À très bientôt dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.